0: אז ערב טוב למי שנכנס אלינו, אנחנו במתחם של מקבי, שדואגת לרווחה גם הפיזית וגם הנפשית של החברים שלנו, גם בתוך מקבי וגם שלו, בתוך התקופה המאוד לא פשוטה הזאת. אני דוקטור שרון פלגי, הפסיכולוגית הארצית של מכבי, לידי יושב פרופסור יובל פלגי, שתכף אני אכיר אותו. אם הייתם איתנו בפייסבוק, בליי פייסבוק שהיה בימים האחרונים, אז בטח ראיתם שאנחנו ב... הייתי במקום אחר, וזה קשור לזה שאר חיפאים, ואני יושבת בחיפה במרחב המוגן שירדנו אליו לא מזמן ועוד לא השתחררנו ממנו, זאת אומרת עוד לא יצא ממנו למרות שקיבלנו שחרור לאומי. ואנחנו מדברים השבוע, התחלנו בפייסבוק ביום ראשון, ואנחנו נסיים מחר בפלטפורמה הזאת, על הדברים הנפשיים, שהמצב המאוד מאוד מאוד לא פשוט שאנחנו נמצאים בו גורם לנו. והתייחסנו לאורך השבוע, ואני חושבת שאת השיחות הקודמות שלה, שלי איתכם אפשר לראות בפייסבוק של מכבי, אני לא יודעת איפה יישברו השיחות האלה עכשיו, אבל דיברנו על כל מיני דרכים שהמצב המורכב והמאוד מאוד מאוד מטלטל שהתרחש לנו על המדינה משפיע עלינו, התחלנו לדבר על ההשפעה הכללית של המצב על כולנו, התחלנו לדבר על כל מיני אוכלוסיות חשובות וייחודיות, אז דיברנו ביום שני על ההשפעה לילדים צעירים יותר וכמו על ההשפעה למפגרים, והיום נדבר על ההשפעה לגיל שלישי, כמו זקנים, ובשביל זה הזמנתי איתנו את פרופ' יובל פלגי, שהוא פסיכולוג קליני וגרנטולוג, גרנטולוג, חוקר זקנה, בחוג לגרנטולוגיה באוניברסיטת חיפה, וגם בן הזוג שלי דבה לי, שגר איתי בבית, גם הרגיל וגם במרחב המוגן, שבאופן משמח הסכים להתנגד ולדבר איתנו על שני נושאים שמאוד מאוד משמעותיים אליהם שאנחנו נפגשים עכשיו, אחד זה הנושא של טראומה ואחד השני זה הנושא של זקנה, כי הוא גם חוקר לאורך השנים את המוצאים של הגיל השלישי ושל תכף נדבר על איך אומרים את זה, והוא מקשיב, וחוקר לאורך השנים גם את הנושא של טראומה וגם את הנושא של רווחה סובייקטיבית, ולכן אני... נהיה נחמדים אז אני אבקש ממנו שדיבר איתנו גם מחר על נושא של תקווה ורווחה. אבל היום נדבר על איך המצב המורכב הזה משפיע עלינו בגיל השלישי. אולי אני אתחיל איתך ככה בשאלה על איך אומרים, אה, זקנים או השלישי, כשפרסמנו ככה במכבי אז כתבנו על השפעות על הגיל השלישי, אני יודעת שיש לך יותר מחשבות, ואני אשמח לדעת. <מת> <מת> ותודה שהסכמת לדעתכם. <בדרך מת>
1: בשמחה, אין לי ברירה, היות ואני... אני
0: אגיד לקהל שבגלל שהמחלה לא אז גם הכלבה
1: שעובדה איתנו והאוזן שלו מציסה מדי פעם למצלמה. בתחום הזה של העיסוק בזקנה, החוקרים שעוסקים בזה משתמשים במונח זקנה. כי זקנה במקורות שלנו היא מייצגת משהו של כבוד וניסיון ודברים חיוביים בגלל סיבות של אה, גילנות עם השנים המושג הזה קושר גם למחלה וחוסר תפקוד ולכן הרבה פעמים אה, יש אנשים שלא אוהבים שקוראים להם זקנים. אה, בסקרים שנעשו ושאלו את האנשים הזקנים בארץ ובחו"ל איך הם היו רוצים שיקראו להם רוב האנשים eh, הזקנים רצו שיקראו להם אזרחים ותיקים, זה היה השם המועדף eh, או senior citizens eh, בחו"ל. Eh, ובכל זאת eh, אנחנו, הקהילה של החוקרים, eh, נצמדים לרעיון הזה של eh, eh, זקנים בגלל שאנחנו חושבים שאם אנחנו נשנה את השם זה לא יפתור את הבעיה של מתן כבוד לאנשים הזקנים והתייחסות אליהם כאנשים שווים ובעלי זכויות ואז השם אזרחים ותיקים יהפוך למשהו שהוא אה, עם משמעות שלילית. ולכן אנחנו אה, אה, נשארים בשם הזה ובמשמעות הזאת. ואמרת את המינח שמאוד מוכר לנו בבית, אבל לא פתוחה עם
0: בכולם, אמרת
1: שגילנות השפיעה, אז מה גילנות? גילנות זה תפיסות סטריאוטיפיות כלפי אנשים זקנים, אה, בדומה ל... אה, סקסיזם ורייסיזם שזה תפיסות כלפי מין או דת של אנשים תפיסות שליליות סטריאוטיפים שלילים אז זה אייג'יזם שזה הגילנות מתייחס לסטריאוטיפים שלילים כלפי אנשים זקנים. אז נחסור עוד מעט לגנז לזקנה אבל ככה אמרנו שנדבר על טראומה
0: ואני רוצה לשאול אותך מה זה טראומה וגם אם בהכרח מצב המאוד מאוד מאוד נלחיץ ולא צריך
1: להישאר נמצאים באותם. אז uh, יש פה, uh, כמו שהיום אוהבים בהרבה דברים להגיד, יש פה רצף. Uh, המצב שאנחנו נמצאים בו הוא מצב סטרסוגני, uh, מצב של דחת, של לחץ, uh, שבו אנשים נמצאים כל אחד על uh, הרצף מאנשים שהם רגועים כמעט לחלוטין, עד כמה שאפשר במצב הזה, ועד למצב של... Uh, הפרעה כתוצאה מהלחץ הצד הקיצוני של uh, המצב הזה, זה בעצם הפרעה, מה ששומעים הרבה פעמים כמושג uh, PTSD או פוסט טראומה, uh, שהוא מייצג סיטואציה שבה uh, החשיפה לאירוע טראומטי שהאדם uh, נחשף אליו, uh, משפיעה עליו uh, בצורה uh, קיצונית כזאת, שפוגעת בצורה משמעותית בתפקוד שלו. המצב uh, האחר הוא מצב שרובנו מכירים אותו של uh, סימפטומים של uh, לחץ, כלומר uh, אנחנו מרגישים קצת יותר מתוחים, מתחשים לישון, לא רגועים, מסתובבים בבית בחוסר שקט, uh, אוכלים יותר מדי, אוכלים פחות מדי, uh, כל הזמן מרגישים שמשהו קורה בבטן, הפוכים, לא בטוחים במה קורה, שזה אנחנו מכירים וכנראה רובנו עוברים את זה בדרך כזאת או אחרת
0: בימים האלה. אני אגיד לך שכשאני דיברתי, אז הצגתי את זה בדיוק הפוך. כאילו, אותו דבר אבל הפוך, אם הכרתי אלינו. אני רוצה להגיד שאנחנו נמצאים במצב שהוא מפחיד. אנחנו נמצאים עכשיו בחדר המוגן אצלנו בבית, פחדנו לעלות הביתה ונצטרך לרדת גם, להגיע לחדר הזה באמצע. אנשים חברו עכשיו בארץ דברים מאוד 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 מלחיצים וקשים, וגם מסוכנים, והדבר הזה משפיע מאוד מאוד על הגוף. זה לא בהכרח יהיה משהו נמשך, התגובות האלה שאתה חווה, אני חושבת שההתחלה, ובגלל הייתי מפלה עם זה, הן תגובות נורא נורא נורמליות למצב לא נורמלי שאנחנו חווים. אם הם נמשכים לאורך זמן, ואם אנחנו לא מטפלים בהם כמו שצריך, הם עלולים להתפתח לפוסט-טראומה, שזה מצב רגישי נמשך יותר מורכב, ואנחנו גם יודעים שחלק מההתמודדות, וחלק מה שמרגיע ומונע את ההפיכה של מצב טראומטי לפוסט-טראומה, זה יכול להיות לדבר על זה ובזה אנחנו עושים כל מיני דברים במכבי, ובכלל בין השאר את הדברים האלה, אני מקווה שזה שם דבר על הדברים, נוכל לעזוב, ואני אשמח אם שין שין תכתוב לי, קצת יותר טוב עכשיו. ואותך נשאל נבעל מה זה זקנה, כי הסכמנו על הגיל, והסכמנו שפה מזה זקנים ולא אזרחים ותיקים, אבל מה זה בעצם זקנה?
1: כן, אני רק אגיד עוד בקשר לטראומה, שבאמת מה שאנחנו יודעים, שבאוכלוסייה הכללית, מבין האנשים שנחשפים ויודעים שבין 65% ל-85% מהאוכלוסייה הכללית נחשפים לאירועים טראומטיים, רק 5% ל-7% מפתחים הפרעה פוסט-טראומטית, כלומר כמו שאמרת זה באמת אירוע חריג, אנחנו כן יודעים שבסיטואציות חריגות האחוזים הם יותר גבוהים, כמו למשל האירועים שקרו עכשיו בדרום, שבהם זה יכול לפי סטטיסטיקות להגיע גם ל-25% אבל עדיין רוב האנשים שעוברים אירוע, אירועים טראומטיים לא מפתחים פוסט טראומה אלא חווים אירועים אסטרוסוגניים. Mm-hmm. לגבי השאלה ביחס לזקנה, אז גם זה, זאת הגדרה מאוד מורכבת, מה זאת זקנה? כי בקורונה למדנו שכל אדם מגיל 60 ומעלה הוא נחשב זקן, וזה התייחסות למרכיב של הגיל, כהסבר במתי מתחילה הזקנה. <אבל>, אבל יש הרבה מאוד uh, סברים ותיאוריות אחרות, כלומר, uh, יש כאלה שמתייחסים לזקנה לפי המצב הבריאותי, מבודקים חולי, יש כאלה שמתייחסים לפי מצב סטטיסטי, uh, אנחנו יודעים שהזקנים, או מצב היסטורי, uh, אנחנו יודעים שהזקנים של היום מתפקדים uh, הרבה יותר טוב מהזקנים של פעם, למשל בגלל שיפור הבריאות והרפואה. אבל במחקר בדרך כלל מקובל להתייחס לכל מי שבין שישים וחמש ומעלה כאדם זקן, ולכן זה כולל בתוך זה, הזקנה כוללת בתוכה, גם אנשים שמתפקדים בצורה מלאה, שעוד עושים מרתונים, שמתפקדים בכל מימד שהוא בצורה מלאה, ועד אנשים שעם מוגבלות פיזית קיצונית, שלא יכולים ללכת או חולים מאוד, או עם ירידה קוגנטיבית משמעותית, כמו בדמנציה או אלצהיימר. זה.
0: אנחנו מדברים על השבוע שעל איך המצב הזה החמור והמלחץ משפיע על כל אחת מהאוכלוסיות. אתה גם רואה שזקנה או זקנים זה כל מיני תתי אוכלוסיות. ובכל זאת אנחנו נתייחס לזקנים, לא אלה שעוד רצים מרתון וגילם רק מסמן את זה שהם זקנים. ואת האנשים שבכל זאת משהו, בחוזן הגופני ככה, אני מתייחסת לשלך ירד, יש קצת כאלה, איך המצב משפיע באופן ספציפי? אני...
1: אז אם אני אתייחס ספציפית לאירועים שקרו עכשיו ושעברו עכשיו, אנחנו יכולים כן לראות שקרה משהו שהוא כן ייחודי לאירועים האלה. ו... העובדה שאנשים אה, זקנים היו בין אלה שנחטפו ואלה שנפגעו ואלה שהפכו למטרה של אה, אותם חיות אדם שפגעו בהם אה, הכניסה הרבה אנשים זקנים ללחץ יותר גדול כלומר קרה פה משהו ייחודי שזה כבר אה, מי שבסכנה זה לא רק החיילים והלוחמים שאנחנו דואגים להם אלא גם ילדים וגם אנשים זקנים, וזה שינה משהו בחוויה, כי כולנו רוצים להרגיש ביטחון בבית שלנו ובמקום שאנחנו נמצאים, ואנחנו מכירים את זה שגם אם הבית לא באמת בטוח, עצם זה שאנחנו מגיעים לבית אנחנו כבר מרגישים יותר בטוח. הרבה פעמים אנחנו יוצאים, יש עכשיו הרבה אנשים שנמצאים בחו"ל והם אומרים יש לנו חוסר ביטחון. כנראה בישראל יותר מסוכן, אבל עדיין, כשאנחנו בבית אנחנו מרגישים יותר בטוחים. ומשהו באירועים האחרונים השפיע על כולם וגם על האנשים הזקנים, וההרגשה שמשהו נכנס, חדר, למקום הכי בטוח שלנו. יש זר בתוך הבית, וזה יוצר איזו חוויה של חרדה מאוד גדולה, ואנחנו רואים את זה הרבה יותר אצל האנשים הזקנים, שמשהו שמה נחדר בהגנות שאנחנו משתמשים בהן כל הזמן. אם ננסה לדבר על מה, מה הדברים שאנחנו צריכים לשים לב אליהם ולראות אותם כחלק מהדברים שהיום מהווים איום או סכנה עבור אנשים זקנים בתקופה הזאתי, אז אני חושב שאני הייתי מתחיל הדבר הראשון מהסיפור הזה של הבדידות. יש הרבה יותר אנשים זקנים שחיים בגפם, חיים לבד, בלי עוד אנשים איתם בבית, ולהיות בתקופה כזאתי של לחץ לבד, זאת אה, חוויה לא נוחה ולא נעימה, אנחנו כולנו צריכים במצבי לחץ, אה, כמו שאמרת, מישהו שידבר איתנו, מישהו שיקשיב לנו, מישהו שישמע אותנו, אה, ולהרבה אנשים אין את זה, וזה לא חייב להיות אנשים מוזנחים, לפעמים זה פשוט האימא או הסבתא שהיא גרה לבד, היא בדרך כלל זה טוב לה, אבל לא במצבים של לחץ, ופה יש המון חשיבות אה, שגם המוסדות, אבל גם בני המשפחה, ייצרו קשר, ידברו, ישמעו מה קורה, יראו את האנשים האלה כי הם צריכים את זה. זה שהם זקנים לא אומר שהם צריכים את זה פחות מאנשים צעירים. כולנו צריכים מישהו שידבר איתנו ויהיה איתנו בקשר. אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה קודם,
0: אמרו שלא התכוננו, וזה אפשר לשאול התכוננו, אבל דיברת על איך, אני חושבת שהתחושה שהבית שלנו פחות שומר עלינו היא משהו שמשפיע על כולם. אני חשבתי שגם מלקרוא דברים שעלו בפייסבוק ו... וגם לשמוע קרובי משפחה שלנו ויכולי לח... לחשוב על זה שחלק מהאנשים הזקנים שכבר רוו חוויות קשות כמו את יום כיפור ואולי אפילו כמו את השואה ו... 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 וידעו שהעולם ממשיך להתגלגל אולי יש להם גם קצת יותר חוסן זאת אומרת אולי זה לא רק עושה יותר פגיעות הזקנה אלא אולי גם היא עושה יותר חוסן
1: אז, אז, אז בואו אני רוצה להגיד שני דברים, א', המחקר מראה בצורה די ברורה שאנשים זקנים הם יותר עמידים מאנשים צעירים, יש כל מיני הסברים לזה, כלומר בין השאר זה משהו של פרספקטיבה, כלומר כמו שאמרת, עברו הרבה דברים בחיים, מרגישים אה, שהם כבר יודעים איך הדברים האלה אה, מתנהלים, אה, יש חלק שיש להם איזושהי תפיסה כזאת שהם אומרים אני כבר חייתי חיים מלאים, ולכן אני פחות מפחד עם מה שנשאר לי, אנשים צעירים יש להם הרבה יותר מה להפסיד לי, יש פחות מה להפסיד עם השנים שנשארו. ויש גם כאלה שאומרים שפה הסיפור הוא גם עניין של ויסות רגשי, כלומר חלק מהסיפור של טראומה זה יכולת של ויסות רגשי, ואנשים זקנים יש להם יכולות ויסות רגשי יותר טובות, וכנראה זה ממה שעוזר לי. אני רואה
0: את זה לדבר אותך, בעצם מה שאתה אומר זה שמול מצב מאיים אנחנו נורא מגיבים ומישהו פחות מבוסס, נגיד ילדים או אנשים עם טפרמנט מסוים שמגיבים לכל דבר קטן מאוד חזק, ברגע שיש אירוע קשה ומלחיץ יגיבו עוד יותר חזק ויגלו פחות חוסן ואולי אנשים סקינים, ובעיקר כאלה שכבר חוו דברים, הם מכירים יותר את הגוף שלהם ואת הנפש שלהם, והם יודעים מה יותר מרגיע אותם, יכולים להשתמש בכל מיני אסטרטגיות של הרגעה, כי הם כבר מכירים את עצמם יותר טוב, והם גם יודעים שהעולם חולף. ולכן אנחנו גם מגלים, וחשוב ששאלתי, שהם גם אוכלוסייה יותר חסינה.
1: כן, זה נכון שהם אוכלוסייה יותר חסינה, ועדיין, וזה אני גם רוצה להוסיף על המשפט הקודם, שזה לא אומר שהם וזה מאוד חשוב, כלומר אנחנו רואים שהרמה היא יותר נמוכה של פגיעות ועדיין אנחנו רואים במחקרים שעשינו על הדרום ועל מקומות אחרים בארץ עם אנשים זקנים שיש לא מעט פגיעות שנמצאת עדיין בתוך הנורמה, יותר קרובה לחמישה אחוז מאשר לשבעה אחוז שאנחנו רואים לפעמים או במקומות עם פגיעות יותר גדולה, הם תמיד נמצאים בסף התחתון
0: אני תוהה מה אני חושבת על האחוזים שאתה מפזר פה וזה לאחר כך. אני יודעת שחלק מלהוריד את האחוזים ולגלות יותר חוסן עוזר בכל מיני דברים שאנחנו עוזרים לעצמנו, אנחנו משתדלים לדבר מאוד על מה מרגיע ועוזר לעצמנו, אנחנו מייצרים פלטפורמות של עזרה כמו הפלטפורמה הזאת. ואני רוצה לשאול אותך מה הטיפים שבהם, אדם זקן, אני נגיד כאישה זקנה, מה אני יכולה לעשות בשביל לשמור על עצמי יותר, גם על הגוף שלי וגם על הנפש שלי בתוך המצב המדרכי?
1: יש כמה דברים שאפשר לחשוב עליהם, אחד זה הסיפור הזה של המדיה, לכאורה אנחנו נגיד, אבל זקנים לא משתמשים במדיה, יש הרבה פעמים את האמירה הזאתי, אז א', רוב האנשים הזקנים היום יש להם מכשיר טלפון חכם, ב', רוב האנשים הזקנים רואים הרבה טלוויזיה, ומועברת הרבה מאוד אינפורמציה ואנחנו יודעים היום שהמדיה משמשת מקור לתמיכה ועזרה בהרבה מובנים, אבל במצבים של סטרס כמו המצבים עכשיו, לראות סרטונים של זוועות ושל אה, אה, דברים שקשורים לדאגות, אה, רק מחמיר את המצב ואת ההתמודדות של האדם ולא מחזק אותו. אה, ולכן הדבר הנכון לעשות זה לא להתנתק לחלוטין מהמדיה, אבל לראות חדשות כל שעתיים שלוש, לא כל היום. לבעוט לחמש דקות, להתעדכן ולחזור לשגרה. כמה ממליצים לקרוא יותר
0: מאשר לראות. אפשר. אני חושבת
1: שדרך קצת זה מווסת יותר, ועושה את זה פחות. אפשר בהחלט רעיון טוב. אפשר להתקין את האפליקציה של פיקוד העורף, שמבטיחה לנו שברגע האמת יהיה את הצפצוף ואת האזעקה, ולשים את הטלפון לידינו, ואז אנחנו לא צריכים לראות חדשות כל הזמן. Uh, עוד דאגה שהרבה פעמים קיימת לאנשים זקנים זה שהם לא ישמעו את ההתראה. האפליקציה של פיקוד העורף גם מהבהבת עם הפנס של הטלפון ואז רואים אותה גם שזה על שקט, תמיד רואים ושומעים ולכן זה דרך טובה להפחית קצת את חרדה ולהיות מוכנים ולהרגיע את עצמך ולהתעסק בדברים אחרים. Uh, הרבה מאוד אנשים זקנים אוהבים לשמוע מוזיקה, להתעסק באומנות, uh, לצייר, ליצור. וזה דרך טובה להסיח את הדעת ולהתעסק בדברים אחרים שהייתי מציע וממליץ עליה. דבר נוסף זה הנושא הזה של הגעה למרחב המוגן. לפעמים לאנשים זקנים יותר מורכב להגיע למרחב המוגן. צריך לוודא שאין שטיחים בדרך שאפשר להחליק עליהם, לוודא שאין מכשולים שמפריעים. לראות שאם המרחב המוגן הוא בחדר המדרגות וצריך לרדת שלוש קומות ואדם יש לו מגבלה, אולי עדיף למצוא מרחב מוגן בתוך הבית גם אם זה לא בדיוק ממ"ד, אבל שהוא יאפשר לאדם להגיע תוך הדקה או חצי דקה שצריך להגיע לממ"ד. אז חשוב מאוד להכין את עצמנו לדבר הזה, ובאותו הקשר אני אגיד עוד משהו, שאם מישהו יש לו מטפל זר שנמצא איתו, חשוב לעשות הכנה, או שבן המשפחה יעשה את ההכנה, זה אנשים שמגיעים מתרבות אחרת, הם לא מכירים מצב של מלחמה, הם לא יודעים מה עושים במצב של אזעקה, וצריך להסביר להם, גם להרגיע אותם, וגם להסביר להם איך הם יכולים לעבוד בצורה יעילה ונכונה, ולהביא את האדם הזקן למקום הבטוח שיהיה שם.
0: יש גם אנשים זקנים שגרים בדיור מוגן, או עם אנשים זקנים אחרים, אתה חושב שהם עם יותר חוסן או יותר פגיעים היום, או אם יש דברים ספציפיים שאפשר, <אז> שנכונים בשבילם?
1: אז זה, זה מאוד uh, עניין אישי, כי לפעמים דווקא במקומות של uh, דיור מוגן אפשר להרגיש יותר חרדה או יותר uh, רוגע, וזה בעיקר תלוי בהנהלה של המסגרת, של הדיור המוגן או של ה... בית אבות או מסגרת שבה אנשים נמצאים. אז אם
0: היינו שומעים אותנו מנהלי בתי אבות, ככה מה היית
1: ממליץ להם? אז הדבר שהייתי ממליץ זה דבר ראשון לעשות איזושהי סקירה או מיפוי של מי האנשים שנמצאים במסגרת שלהם. כלומר, מי האנשים עם פגיעות, אם יש אנשים שהם ניצולי שואה, אנשים עם טראומה קודמת. אנשים עם מוגבלות קוגנטיבית שיכולים לא להבין ולהרגיש קושי או חשש, אנשים עם מוגבלות פיזית, כל האנשים האלה צריך לאתר אותם ולעשות הכנה כמה שיותר טובה לכניסה למרחב המוגן, להכין אותם לזה שיכולה שיכול, להיות אזעקה, שיצטרכו להיכנס למרחב המוגן, לתת תחושה של מנהיגות שמאוד חשובה בימים האלה, שהמקום והמסגרת דואגים להם, יש מי שרואה אותם, יש מי שיבוא לקראתם וידאג לטפל בהם ברגע האמת. ברגע שאנשים מרגישים את זה ויש לכידות של הארגון, אז לא רק זה שהם אה, לא עם יותר סיכון, הם עם פחות סיכון. זה מבטיח שתהיה פחות סיכון להתפתחות של אה, טראומה, כי יש הרגשה של ביחד, של אנחנו לא לבד. אה, אז זה הדברים העיקריים, ממש על אה, אצבע אחת, על יד אחת. למה אפשר לעשות?
0: ושאלה אחרונה, ואז ככה, נראה שיש כבר שאלה כמה זמן ארצה, אז בלי לשאול שאלה אחת ליובל, לי, ואחר כך ניתן לכם לשאול, ואז הוא אבל אני רוצה לשאול אה, אותך אה. בתור אישה צעירה צי... למדי, אה, או ילדים מתבגרים ככה, שיש להם סבים, סבתות, דודים. שכנים, זקנים סביבה, מה אנחנו יכולים לעשות כחברה בגילאים שונים כדי לדאוג יותר טוב לזקנים שלנו, אנחנו רוצים את
1: זה. אני חושב שאולי יש לנו מודל טוב שלמדנו אותו בזמן הקורונה. אנשים, זקנים צריכים להיות איתם בקשר, ואם בן המשפחה נהג להתקשר, פעם בשבוע, או פעמיים בשבוע, או שלוש פעמים בשבוע, או בא לבקר פעם בשבוע, עכשיו צריך לעשות את זה יותר, ולתת להם את ההרגשה שאנחנו איתם, ואנחנו עוזרים להם, ולא אה, אה, לדחות את זה. הדבר העיקרי שהם צריכים להרגיש, זה שהם חלק מהקהילה, ואנחנו לא שוכחים אותם. ובקורונה הייתה דוגמה טובה, לקח זמן עד שלמדנו את זה, אבל אחרי זה הייתה דוגמה טובה לאיך אפשר לעשות את זה.
0: ואני חושבת שהיום לא תמיד קל לבוא, אני גם כן עסוקה אולי באנשים הזקנים מהדרום, מאזורי עזה ואשקלון ואשדוד, ושדרות ש... שעברו מהבית שלהם, הם לא נמצאים בבית שלהם וקשה לבוא אליהם. פעם, יש לך
1: טיטי וחוסן כן, ככה. שוב פעם, אני חושב שפה מה שהכי חשוב זה לתת תחושה של ביטחון, שהבית הוא בטוח שאין בתוכו זרים, כן, בצורה מטאפורית. שלהגיע למקום קצת יותר בטוח, שיש בו פחות הילים, של להיות עם הבן או הנכד, או שהם יבואו לבקר אותם אם הם מרגישים לא בטוח וחבדים, ואם יש מטפל זר, לדאוג שהוא יהיה וידבר איתו והם ידברו איתו, כלומר למצוא את הדרכים שיוכלו להרגיע, וכן, יש המון סיטואציות מאוד לא פשוטות היום, עם פתרונות לא פשוטים. גם המטפלים הזרים לפעמים בחרדה, לפעמים הם לא מוכנים לא לרדת לחדר הבטוח, למרות שזה לוקח הרבה זמן ואי אפשר להוריד את האדם הזקן, וצריך לנהל משא ומתן על זה, כלומר יכולות להיות הרבה בעיות בעניין הזה. אני בכל זאת בחלקים האופטימיים
0: יותר בבעיות אז אני פותחת לשאלות, ככה אני רואה כבר ששישי שואלת על טיפים איך להתמודד בזמני חרדה, אני אגיד שב... שיח הקודם שמתי דרך הפייסבוק נורא התייחסנו לזה וגם נתייחס לזה מחר, מחר בשמונה וחצי אנחנו מדברים כאן על הנושא של טראומה ותקווה וגדילה ואנחנו גם נתייחס כי גם לא היינו את זה כבר בכל מיני דרכים לעזרה עצמית ואני מקווה שגם נוכל לשתף אתכם כבר בכל מיני דרכים למש, ממש ממשיות נוספות ככה קצת כמו שהצענו אבל אני אגיד אולי את המיקוד ש, שגם אמרנו לאורך הזמן וגם מה שאתה אמרת בעצם עכשיו לבד. אנחנו יודעים שפחד ולחץ הם מאוד 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 טבעיים. החלק הראשון הוא לדעת שזה קורה, שזה כך, ולא להילחץ ולא לשפוט את עצמנו מזה שאר מחוצי. הדבר הנוסף זה לא להישאר עם הדברים לבד, לדבר עם אחרים, להקשיב. ולעשות ו- ו- עוד דברים. הדבר הנוסף, רוני, תודה לך, את בדיוק מעלה את הדבר הבא, שנורא קשה ונורא חשוב גם לעשות מעצמנו, זה להתנתק למדי מהטלוויזיה, ו- ובטח מפלטפורמות יותר אגרסיביות, הטלוויזיה הישראלית היום שומרת על עצמנו עוד יחסית. אני מרגישה שלראות את הדברים האלה זה קצת כמו לחתק מ- בדלקת ב- חניכיים. זה מאוד כואב ומאוד מאוד מפתה בדרך כזאת שקשה לעצור אותה, אבל זה גם נורא נורא חשוב, כי אני חושבת, ואני כן אסביר לכם, שאנחנו חווים אירוע נורא נורא קשה, ואנחנו חווים כולנו אירוע נורא קשה, ככה אנחנו, גם הגוף שלנו נוהגים נורא נורא חזק, ותכף נחשוב על איך להרגיע אותו, אבל גם הנפש שלנו עוברת אירוע שאנחנו לא יכולים לעכל, וקצת כמו ילד, קטן שרוצה שוב ושוב ושוב שההורה שלו יספר לו את הסיפור בפני שהוא יסדר אותו ויארגן אותו יותר. גם אנחנו רוצים שמישהו גדול, ובמקרה הזה הטלוויזיה והמדיה הם עם מישהו גדול, יספרו לנו שוב את הדברים, אבל הם לא מספרים לנו את זה טוב. ואני חייבת לתת כן קרדיט לטלוויזיה הישראלית היום, גם לערוצ, לכל הערוצים שאני רואה לפחות. שמאוד מנסים לשמור עלינו ולהגן עלינו ולספר לנו את הדברים במשורה ולא להפחיד מידי וזה מפחיד מאוד וזה גם מחזיר כל הזמן את הדברים וגם בתוך מה שאנחנו רואים ביומיים האחרונים יש לנו דברים נורא 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 עצובים אנחנו רואים סיפורים כואלה ועצובים זה חשוב שניתן כבוד לאנשים שעברו את הדברים אבל זה גם מאוד מאוד חשוב שנשמור על עצמנו וחלק מלשמור על עצמנו זה ממש לכבות את הטלוויזיה שהיא דוקה ברקע זה נורא נורא קשה וכמעט בלתי אפשרי, כשהפלאפון ביד שלנו זה כמעט בלתי אפשרי, זה ממש משמעותי שנשים את הדברים בצד ושני עסוקים במשהו אחר, כי אחרת הראש שלנו מתפעל אותנו. וכל אחד מאיתנו מכיר מה עושה לו טוב, אני חושבת שכמדינאים שכ... אנחנו מאוד מאוד מגלים מחדש משהו שהשתמשנו בו פחות מדי לפעמים בשנים האחרונות, של לעשות טוב לאחרים, זה משהו שמאוד עוזר, אני חושבת שאנשים שהולכים להתנדב ולעשות איכשהו משהו טוב לחיילים או לאוכלוסייה שנפגעה, זה מאוד מאוד עוזר להם, אבל אם אני יותר מבוגרת ונשארת בבית, גם אז יש לי יכולת לעזור לעשות קצת יותר טוב. יכול להיות שמה שאני אוהבת לעשות זה, זה להפות, ואני יכולה להפות עוגיות ולשים, או אימא שעובדת זרה, אני מבקש מעבודת עזרה, שתשים עוגיה על... ליד הדלת של השכנים, ולהגיד להם גם שזה ממני, כי אחרת זה קצת יכול להפריד היום. יכול להיות שאם מה שמרגיע אותי זה לצייר, זה לצייר ולחלוק עם אחרים את התמונות שלי. או אם אני אוהבת לעשות, לסרוג, אז אני אסרוג לאחרים, או לעשות פאזלים. אם מה שאני מרגישה זה שאני, שמה שמרגיע אותי בדרך כלל זה לצרוך מדיה, אז אני אנסה ממש ממש בכוח להסתכל על הדברים שאני אהבתי פעם. אני לא נורא מורכבים, כי כשאנחנו בפחד ובחרדה, אז, אז קשה לראש שלנו לחשוב מאוד מאוד מורכב, אבל לחשוב על דברים יותר רגועים, וגם לבקש שאחרים יהיו איתנו. אם אני לא אוכל ללכת ולא אליי, אז להשתמש בטלפון, או לעשות שיחות זום עם המשפחה, או עם אחור, או עם חברים, ולא להיות כל כך לבד, ולנסות לעשות דברים שגם קצת מקלים עלינו. ועוד דרך, אבל אתה אנחנו נפתח שוב מחר, אספנו את זה במהלך השבוע, אבל נעשה את זה שוב מחר, זה כל מיני דרכים שאנחנו נעשות עם הגוף שלנו כדי להרגיע אותנו, ואנחנו ממש נתרגל מחר, ואני מקווה שמחר אני יוכל לחלוק איתכם אה, סרטונים שתוכלו לשמור כדי לזכור לעשות איזה דברים הלאה, אה, אבל נגיד אה, כבר בינתיים. אם אני יכולה, יש לי כושר, אז קצת לרקוד בבית, ואם לא, אז לשים מוזיקה שאני אוהבת, וקצת להזיז את הגוף שלי, ולהחזיר לי כוחות, או קצת ללטף את הכלב או החתול שלי, או להסתכל על תמונות ואלבומים ישנים שמביאים לי גם כל מיני זיכרונות יותר טובים. מה שבעצם זה אומר בקיצור זה שאני חייבת לא רק להתנתק מהטלוויזיה, אני חייבת להביא לעצמי משהו אחר לעשות. והייתי הולכת כל אחד מאיתנו לדבר היותר פשוט אה, ומוכר, כמו שהוא מכיר שהוא, שהוא אוהב מפעם, אז לעשות גם את זה. אני תוהה אם יש עוד שאלות, אז ננסה לענות, גם לי וגם ליובן. קישור אה, לפייסבוק, אה, אני אשמח נערה אם אה, אני חושבת שמה שצריך לכתוב בפייסבוק זה... מכבי שירותי בריאות, אבל נא נשמח אם את תהליט הקישור. ומירי כותבת לנו, ובואו ננסה להתייחס לזה, זה שהיום אין פעילות במועדונים וזה מאוד קשה.
1: אני, מה שאני יכול להגיד לגבי זה, שוב פעם, שאני מקווה מאוד שהדברים האלה יקרו בקרוב, המערכות שלנו יודעות לעבוד מרחוק כמו שהיה בזמן הקורונה, כלומר זה ממש לא מזמן היה. ואני מקווה מאוד שכל המערכות, מועדוני יום וכל המקומות האלה יחזרו לפעול, כמו שהבתי ספר חוזרים לפעול דרך הזום כרגע, אז גם המערכות האלה יחזרו לעבוד דרך הזום וידעו לעשות את זה בצורה מרשימה, אני מאוד מקווה שכל המערכות ייכנסו לזה בימים הקרובים.
0: אני ראיתי היום בטלוויזיה, אשר דלקה במיוט רק בגללך, כי אני לא רוצה שהטלוויזית תהיה פתוחה, שכתבו שבתי ספר התחילו לפעול מרחוק ביום ראשון, ואני מאוד מאוד מקווה שגם הפעילויות במועדונים יתחילו לפעול מרחוק ועדיין מירי גם אם המועדונים לא פועלים אני חושבת שכן אפשר אם לא לבד אז אולי דרך קרוב משפחה או חבר או, או מכה לחפש בתוך, ה, בתוך המרחב של האינטרנט פעילויות שאפשר לעשות יחד, תחשבי מה שאת אומרת, יש הרבה, כבר יש ספריות שפתחו את, ה, את הדברים בחוגי ספורט, אני חושבת שגם למבוגרים שמנגישים יותר את המידע, ותיאטרונות וקונצרטים שפתחו שוב את הדברים, אנחנו באמת נורא מתורגלים מהקורונה ואני מניחה שמה שלא קרה עד עכשיו זה מאוד אז אני ממש מציעה לך מירי, פשוט לנסות, לזכר מה שאת אוהבת ולהיעזר במישהו אחר, גם בטלפון אפשר לעזור, או גם בשיחת זום עם חבר אפשר לעזור, כדי למצוא, לראות למה את מתגעגעת במועדונים ולמצוא תחליפים כמה שאפשר. ושין שין, אומרת שקשה היה בלילות, זה קצת תמיד ככה, בלילות אנחנו יותר עייפים, בחדים כשאנחנו קצת יותר. אני, אני חושבת, אני גם אבקש מחר, אני חושבת שאין לי את זה בשלוף, אבל נשלח מחר לנערה שתשלח לי סרטון קטן שעשינו במכבי, דווקא <אח> לא קשורה עכשיו, של איך להירדם גם בימים פשוטים יותר. כשפה מנתיתם להירדמות אז נעלה את זה זה, זה, זה סרטון שקצת עוזר. אני חושבת שמה שלי עוזר, שקשה לי לירדן בלילות, ואני חושבת שאתה יודע שגם אני דווקא כזאת, זה קצת להשתמש בהסחת דעת. זה... זה לשמוע פודקאסט שאני אוהבת לא מעכשיו, או לשמוע תוכנית טלוויזיה שאני לא אוהבת, ואומרו למה עכשיו, וגם לזכור שאני ירדן. ויש כאן עוד שאלות, שאלות חשובות וחכמות, נכון? Mm-hmm. ו... איך חוזרים לקשישים נכים בכיסא גלגלים בזמן אזעקה, וגם איך אפשר לעזור לחכות להתקרות טוב יותר, אז לעתיד ועתיקווה אנחנו נדבר מחר, אבל על גלגלים אני אשאיר לך, אני אחפש רגע לראות אם יש לי נער, לשלוח לך ככה את הסרטון הלירדמות תוך כדי, זה משנייה מזיזת עצמי.
1: לגבי, יש עכשיו מנחה חדשה, ככה, לגבי שאלה של אנשים עם כיסא גלגלים, הדבר העיקרי הוא באמת לחפש מקום שאפשר להגיע אליו בזמן סביר שהוא הכי בטוח בתוך הבית, זה יכול להיות חדר ארונות או איזה חדר פנימי שאין לו חלונות ועדיף להגיע למקום כזה תוך 30 שניות או חצי דקה מאשר לקחת 5 דקות להגיע למקלט שנמצא שלוש קומות למטה. אם תהיה סיטואציה שבה יצטרכו להיות ימים שלמים, אז באמת כדאי לחשוב ולדאוג להגיע ולדאוג להנגשה שתאפשר להגיע למקלט עצמו, אבל היות ואנשים עם כיסא גלגלים יותר קשה להם בכל מקום להתנייד ולהגיע למקומות האלה, מאוד חשוב למפות עכשיו, כבר עכשיו, את הדרך הכי נוחה ולקבוע לאן להגיע, ואם יש עובד זר, אז גם להכין אותו ולתרגל איתו את ההגעה למקום הזה. אני
0: חושבת שזה מאתגר אותי מדי, הסרטונים עשו כאלה. אנחנו ננסה מחר, אני מניחה שיש לנו עוד אחד רק עד מחר, אני מבטיחה גם למחר את הסרטון של קשה וגם אני מבטיחה שמחר גם נחשוב על התקווה, זה קשה לראות לזקנים, זה גם לנו לפעמים קשה. להחזיק את התקווה, ואנחנו נסע לחשוב על איך מחזיקים את התקווה, לא בעצימת עיניים, אבל איך. אנחנו בכל זאת מסתכלים על עתיד טוב יותר, וגם איך אנחנו את הגוף שלנו. מאחלים לכולנו ימים טובים ולילה שקט, אי, ונקווה לפגוש את אתכם מחר. ותודה לכם אבל, שככה הסכמת לבלות איתי את הערב <מפורמט> בפורמט הזה. שמחה.
1: <מפורמט> <תהייתי מפורמט> תגידי אני...
0: תשובה מעולה. אז להתראות.
1: להתראות.